0: 大家好，今天我们要讨论一个和女性非常相关的话题，就是在怀孕期间和产后如何呵护自己的心理健康，更好的迎接新生命的到来。为了讨论这个问题，我们请到一位围产期心理的专家，是协和心理科的段艳萍段大夫。那今天还是一期特殊的串台节目，是问题不大和
1: 协和巴拉巴一起录制的一期节目。我是你们的好朋友赤赤，我是你们的好朋友不二。这实和我来自的问题不大。这是一档由爱出发的心理疗愈播客。
2: Hello， 大家好，我是协和巴拉巴电台的主播大白鹅。然后我们电台也是医学生一事创办的一个成长型播客。嗯，今天为什么会有这么个联动呢？因为我是
0: 现在协和试点班的一个博士在读生，所以就和协和有这么一个联系。然后今天呢，我们请到的是协和心理科的段老师。段老师可以自我介绍一下吗？嗯
3: ，大家好，我是北京协和医院心理医学科段艳萍段大夫
0: 。然后看段老师的主页，就是主要的方向是情绪障碍、抑郁、焦虑、双向，就我的理解是对的吗、啊
3: ？对对，综合医院常见的心理障碍，其实都是我们科一起在面对的嗯嗯。嗯，然后我们也常常要做联络会诊工作。可能是基于这个原因，我们我是在二零一七年参与妇产科的年度会诊工作，所以要面对一些嗯孕妇、产妇，包括呃妇科的一些心理问题要去会诊，所以会有这样的一些经验嗯。
0: 嗯，对，就提到了我们今天会讨论的这么一
1: 个主题。对，其实今天我们要讨论一个很重要，但是又很少被提及的主题，就是孕期和产后常见的心理困扰。以及在这个喜悦和挑战并存的特殊阶段，我们应该如何呵护自己的心理健康？其实呢，在孕期和产后，身体的变化是我们大家更加熟悉的，而心理方面呢，也会出现种种复杂、丰富乃至矛盾的变化。有的时候呢，一些心理困扰呀、情绪困扰，它可能会影响到女性本人，还有家庭的福祉。但是呢，在过去这个话题是长期不被人关注的。比方说，我曾经看过一个我很喜欢的心理咨询师，他有分享说，直到他接受了专业的心理学培训，他才意识到，原来当年在他妈妈生下他之后，其实陷入了产后抑郁，而且一直抑郁了非常多年都没有得到疗愈。到那个时候呢，他才会明白为什么他的母亲一直是郁郁寡欢的，而且自己家里面的母女关系好像非常的淡漠。那近几年呢，我们知道大众意识已经有所进步了，比方说一些优秀的作品，像是八二年生的金智英，像是《小山与小山之间》都有反映产后抑郁这个话题，也激发了很多的讨论。但是这方面的相关科普仍然是不够充足的，特别是抑郁之外的心理困扰，他们的可见度很低。那刚好协和医院的段老师是这方面的专家。所以今天很开心，请到段老师来聊一下这方面的问题。嗯，最开
0: 始跟博二一起准备这个主题的时候，发现市面上能见到的科普书还是挺少的，就专门讲围产期抑郁。所以，我作为一个学生，然后也是希望在心理呃健康这个领域多探索一点，就还挺想请教一下段老师，平时在临床工作里面会遇到什么样的案例？孕产妇们是什么样的情况下会遇到这个
3: 抑郁、焦虑相关的情绪问题？这确实是一个比较大的一个话题。嗯，如果说单纯只说围产期抑郁，其实这个概念就比较窄。嗯，因为我们看围产期的定义，它可能是孕二十八周到产后四十二天，但是可能从她开始准备怀孕开始，就比方说做 IVF 的女性。嗯成功率可能大概是百分之四十左右，就辅助生殖。辅助生殖也对，辅助
0: 生我还没有学妇产科。好
3: 的，<笑>需要解释一下。好的，嗯、辅助生殖的女性其实就开始已经在面对一些心理健康。嗯，然后我们现在很多。女性在准备怀孕的时候，也会面对一些措手不及的角色的转变，包括很多女性都是职业女性，嗯，可能要面对如何去平衡工作，然后如何去平衡家庭。很多女性在工作当中，她还仍然承担了很多很重要的工作，而且做的很漂亮，嗯，而且把自己和工作照顾的都还是挺好的。其实是找到一个时间上的平衡。当然，在孕期和产后都会面对着很多心理健康的状况。一方面的话是孕龄期的女性本身来说就有较高的一些发病率的问题，比方说即使没有怀孕的问题，仍然在焦虑、抑郁，相对来说是比较多见一点的在这个年龄段。另外一个的怀孕之后会存在激素水平的一些变化，而这些变化也会带来一些情绪上的一些波动。还有一点呢，就是角色的转变。就比方说，要作为母亲呢，我们可能要承担的更多的责任，还有包括身份的变化，因为从女儿、从妻子慢慢要变成母亲，然后另外一个呢，就是家庭会有一些变化，因为难免要涉及到其他的成员加入到家庭当中去照顾孩子，所以这样子的话，就会涉及到一个复杂的社会关系，可能有的是公公婆,婆婆和父母倒着来照顾。然后另外一个呢，也有可能会选择月嫂啊、育儿嫂啊，要去处理这些社会关系，其实还相对比较困难的。因为现在我也觉得我们每个人都相对独立，有各自的想法，所以这样子的话、嗯、一起相处，其实压力还是挺大的。所以我觉得这是一个多方面的因素，还有一些呢，就是他身体条件的一些变化，比方说在怀孕早期、中期和晚期，可能会面临着。食欲的变化，特别在早孕期会涉及到早孕反应，有的会持续更长一些的时间。那还有一些变化呢，就比方说尿频会比较多一点。到了孕晚期，宝宝会比较大，我们睡眠当中呢，可能不能连贯的睡眠，也会觉得哪里痛了一下，然后就会醒过来。所以这样的很多的改变，我们要去适应这些改变，都可能会带来一些心理上的一些变化。嗯。因为我们现在会想得很细，所以对这些变化都会关注。也许在我们老一代人当中，可能关注没有那么多。虽然我们说抑郁很普遍，但这个抑郁呢，指的是状态，指的是症状。嗯，抑郁症状在孕期和产后比较普遍。像我们用 PHQ 九做筛查，因为国家也很重视，可能在各个。机构或者医院建档的孕妇都会涉及到要在孕期和产后做心理筛查，其中使用的量表呢，像 PHQ-9、EPDS 这样的量表。呃，这样量表的话，它设的这个界值分一个是五分，一个是十五分。在大于五分的话，是认为可能会有抑郁的状况，但大于五分真正可能是抑郁的这个可能性相对比较偏低，就是说它可能会存在一些抑郁的症状。因为抑郁的症状，它也不是单指的情绪。如果我们要诊断抑郁症，它是有很多诊断标准的，其中就包括核心症状和附加症状。嗯，啊、核心症状包括有情绪、有兴趣的下降、嗯、精力和体力的下降，这个是核心症状。然后还包括附加症状，就是体力呀、啊、精力呀、啊、注意力呀、啊、脑力呀、啊，然后食欲啊、睡眠呐、啊，嗯啊，包括。对自己的看法就自我评价低呀、自责呀；对未来的看法悲观呐、啊、绝望啊，就这些症状，它才能构成抑郁症。但是像 PHQ 九里面，不少孕妇呢，在孕早期筛出来是大于五分，其中涉及到的就是食欲的改变。吃不下，因为孕反嘛，本来,会本来就吃不下、嗯。对，还有一个睡眠的改变，因为会尿频、嗯，所以很容易大于五分、嗯。但真正能达到大于十五分、嗯，就是刚才所说的这些症状条目基本上都有、嗯。其实这个比例是相对偏低的
1: 。就是您刚刚提到了这个生理啊、社会还有可能家庭关系、环境的一些影响，想请问您。根据您在临床当中的观察，就是最终发展成可能心理障碍或者是比较严重的情绪困扰的这些妈妈们身上，呃，您觉得哪一些压力源，据您观察
3: 是非常突出的？不一定是已经形成研究结论的。对，我觉得这个问题确实很难用单一元素来解释这个情绪的问题。您要说相关的一些压力因素，嗯，挺难去分析的，因为。嗯，它不单纯是来自于外界，也有可能来自于素质。就是我怎么看，特别在产后哈，有不少的家庭是会选择北方，可能还多一点，会选择跟南方的家庭一起生活。所以这样子婆媳关系呢，就成为一个相对来说要相处起来可能都要各让三尺的这样的一个相处关系。嗯、<笑>但在这个时候，如果说我们女性相对来说敏感。就是比方说婆婆说的一句话，我、嗯、可能觉得这句话针对自己了。嗯，那如果这样子产生一些负性的思维方式，有可能会跟情绪的产生有关啊。这是我们说的认知模式。当然还有其他的，就比方说压力特别大，宝宝特别难带，几乎在产后睡不着觉，这也是一个可能的问题。但孕期出现抑郁的状况，我们还是会担心既往的。病史和家族史，就比方说，在过去曾经诊断过抑郁症，在孕期的时候，我们可能对抑郁的关注和重视还要更大一点。然后另外一个呢，就是家族史，可能这些的话是我们要重视一些。但要说哪一个具体的压力会产生抑郁，我觉得这个还是没有定论的
0: 。哎，我我好奇段老师，日常如果能能碰到这种案例的话，他们通常会遇到什么样的家庭的矛盾？刚才不是说婆媳
2: 关系很难处之类
3: 的？嗯、其实不单纯婆媳关系不好处，嗯、母女关
2: 系也不好处、嗯嗯嗯。昨天下午刚好我们是教学门诊，然后我就接诊到了一个青年女性，她当时的主诉是胸闷两个月，然后在我前一个接诊的大夫门诊上，她已经完善了。比较严重和危险的疾病的筛查，然后其实都没有太多的问题。当时追问了一下那两个月之前曾经发生过什么事情，然后他当时就跟我描述说，他妈妈说帮他把眼镜拿出去修，但是可能当天晚上没有修好。他因为这个事情跟他妈妈有点生气，觉得他妈妈没有帮他把这个事情给做好，然后生气一个晚上都没有睡着。我就又追问了一下，我就说你在跟妈妈一起生活嘛？然后他说是因为他妈妈要帮他带小孩儿，担心月嫂照顾不好。就是他其实生宝宝已经过去两年了，但是一开始的时候他生产完之后就非常担心月嫂照顾不好孩子，他就在频繁的更换月嫂。然后到后面他仍然不能解除自己这个焦虑，就是觉得我自己也照顾不好月嫂，他也担心照顾不好自己的小孩然后最后就。让他的妈妈过来跟他一起照顾，但在这个过程中，其实他的情绪就是一直处在一个容易着急啊、容易焦虑的这样，然后也没有在生完孩子之后再恢复到正常的工作，就一直在家。嗯，相当于
3: 现在就有，呃，三四口人的关系，除了他先生之外，可能是,是对，确实是挺不容易的。而且有的时候在母女关系当中，我们是学过基本心理需求的。嗯，是吧？嗯、学过<笑>是的，基本心心理需求呢是可以放在这里去理解家庭的关系的。嗯，就比方说其中比较重要的像依恋，嗯嗯，自主，嗯，自尊，然后包括身体舒适度，嗯、就这些方面会在产后可能会有一个基本心理需求满足程度的一个降低。就如果说我们跟母亲的关系是很连质的、嗯、很紧密，是难免会有自主的降低的。都很难完全按照自己的想法来做嘛。但是如果说我们要保持足够的独立，就是这个家我说了算，那难免呢，就是可能要跟母亲之间的这个关系，谁来妥协？四个月加辅食还是六个月加辅食？加辅食的时候是是胡萝卜还是南瓜？洗衣的时候是用洗衣粉还是肥皂<笑>还是哪个洗衣液？这是生活当中的很多细节，到底听谁的、嗯？所以有时候呢，我们难免要去不断的去处理依恋、自主、自尊这些方面的基本心理需求的一个情况。嗯，如果说幸运的话，是家庭的人口结构哈，既有月嫂。又有父母，还有自己的这个小家庭。如果这些每个人都很智慧的话，可能都会让一步，就是彼此之间都保持一定的距离，来实现自主、嗯，就是一盏茶的距离哈，就茶还没有凉，我们正好走到。但是呢，如果说过于紧密，比方说在这个家庭里面呢，母亲是很容易推开门来看她的女儿，或者说婆婆很容易推开门给她的丈夫盖被子。这都很难想象这个家庭的关系如何去相处
0: 。听起来，如果他本来家庭关系就比较粘滞，就是很近，嗯，那在怀孕之前，他的一些心理问题可能就有一点苗头，就是他不会因为怀孕这件事情本身
3: 导致了这个结果。嗯，我觉得大多数情况下不太会因为怀孕本身导致抑郁，因为我们也做过测量，用 mini 的一个半定时的访谈工具来。对 PHQ 9筛查出来大于五分的孕妇，再做一个访谈，就是将近四百多个孕妇的数据当中，我们可以看到，只有百分之七左右是符合抑郁发作的，就是符合一个诊断，并不是说 PHQ 9大于五，那我们就可能是抑郁症了。嗯，其中还是有很大的差距，所以我们一定强调的，我们是对抑郁症状的关注，抑郁诊断的话，它可能是一个更加复杂的问题。然后另外一个角度呢，就是抑郁症的病因现在是不清楚的。除了我们了解到的神经递质，像五羟三去甲肾上腺素、多巴胺类似这样的神经递质之外呢，也有一些研究呢认为跟一些呃性激素有关，特别是产后。所以我们可以看到文献当中，有一些国家呢已经认为雌激素可以用于产后抑郁，但这个还不普适。它不是一个普世的观点，嗯，然后还有其他的一些，包括褪黑素啊，然后还有其他的催产素啊，嗯，就这些，它相对复杂的构成了抑郁发生的可能的病因，所以有可能孕期会容易出现抑郁的情绪，或者说像我们说产后忧郁的比例就比较高，百分之四十到百分之八十，但产后忧郁呢，并不足以诊断抑郁发作。产后抑郁呢，完整的疾病名称叫抑郁发作，起病于产后。嗯嗯
1: 嗯嗯、呃，那我会想到我之前看过一本书，作者是美国的一位心理医师，他也是专攻孕产期这方面的心理健康的。然后他在书里面有一些观察和总结，我觉得很有意思，跟我们之前在大众媒体的了解不是很相同。比方说，书里面就有讲这个产后抑郁症这种。大家更熟知的说法呢，有一定的误导性。首先，时间其实是不限于产后的，这个段老师刚刚也有讲到。其次呢，抑郁并不是最常见的症状，焦虑症状其实比抑郁症状更常见。当然，不一定是说焦虑症比抑郁症更常见。所以说，在美国，他们有一个词叫做 PMS（Perinatal Mood and Anxiety Disorders）， 用这个总结这个阶段的心理困扰。就是认为焦虑和抑郁之外，还包括强迫、创伤乃至双向情感障碍和精神病性的症状。那想请问段老师，您自己在就是接门诊，还有包括可能去和妇产科去会诊的时候，经手过的这种比较常见的围产区情绪障碍，可能主要有哪一些？我们不太不太
3: 愿意总用经验来说哈、啊，对，因为我们对对，因为我们确实是发表过文章，就是我们最近有研究生发表过一篇文章来调查，调查的预期和产后的具体的数据我不太能记得分别是百分之多少哈、啊，我们是可以从文献里再查一查看看的、嗯。确实焦虑可能普遍一点，除焦虑之外，可能普遍一点的是抑郁。然后剩下来像强迫、双向，分别都是有的、哦。精神分裂症啊，类似这些，我们也是能塞到的。所以，因为每个女性都有怀孕的权利，我们并不会因为诊断过双向情感障碍或者诊断过精神分裂症就不适合怀孕，并非有这样的法律条文，嗯、也并非有这样的一些建议。所以在病情足够稳定的情况之下。怀孕本身来说是她的权利，那既然是她的权利呢，那代表着医生的职责就是陪伴她在整个孕期当中的稳定。这可能是我们面对的问题，并不是因为她怀孕之后出现的这个状况，因为它是一个很断面的研究，很断面的研究它就不是一个病因的，它能解释因果的。所以我们所看到的这些状况都有的情况下，背后的情况还是比较多一些的。嗯，对，这是我的想法哈。如果说单纯说常见的我们要去面对的状况呢，我觉得是焦虑，嗯，但焦虑可能社会心理因素占的成分也是挺多的、嗯。现在基本上每个孕妇都可以去百度一下。我记得印象特别深刻的是，曾经有一个妈妈来了之后告诉我，哦，我的孩子他的头围假设是三十一，当时的这个孕周的话头围应该是二十九，那就相当于我们宝宝的头围要比标准头围。嗯，大两个单位，呃，对，因为此，哦、呃，就会很担心，那怎么生呢？能不能顺呢？还是抛呀？我们可能学医有医学背景，我们大概心里能清楚，因为我骨盆是这样子的，这个头尾我是过得去的，所以有的时候我常常在门诊里面做的工作就是劝他不要再去查网络信息了，尽量少的去查网络信息了，因为。有一些这种大量的信息会让一个人比较混乱，嗯，而这个混乱的话会让自己不安。你比方说我拿了一个单子，上面有一个加号，啊，或者我拿的单子上面有个箭头，我比正常值高了零点二、啊，我在意还是不在意呢？所以有的时候，比方说我要过三周我才能够到我的产检时间，我要去见产科医生，那我这三周怎么去面对？就是我见过最多的也就五个宝宝的家庭，大多数家庭就一到两个宝宝，这代表着一个家庭，他几乎所有的期待都在这个孩子身上，所以他的责任是需要优生优育，就是我这个宝宝出生的时候指标是合格的，至少是健康的，剩下来再去拼别的嘛，其他的就是这些方面、嗯哎、焦虑了，<笑>对，开始焦虑了，<笑>对对，所以这就是对女性来说会有比较大负担的，而这个负担的话，如果说我们能够把嗯、呃，就包括这个水诊啊，然后做的更清晰，然后这种关系建立的更稳定、更信任。我们尽量的让这个信息单纯和简单，尽量少的孕妇去查广泛的信息。而且尽可能的不查复性的信息，因为现在有不少人告诉我们，如果说他在网络上查过胚胎停育，海量的胚胎停育的信息就会在他打开那个，
2: 都会变成一个信息茧
3: 房、哦。嗯，他他会比较容易看到这种胚胎停育的这种新闻，这样会让负担很重。嗯、所以，我们我觉得我现在做的更多的是做减法，就希望他能把生活回归自己，希望他在公园里去走一走。然后跟家里人多待一待，让他的生活变得简单、静下来
2: 。然后有
3: 可能的话，就建议他做一做正念，就是活在当下，既不活在过去，嗯、也不活在未来。就是宝宝，我只要三顿饭吃好了，我睡好了，没有关系的。生下来的事情以后再说，未来的世界咱们也不知道、哦，何苦为了为了担心未来啊，担心当下呢？所以，我们做减法，我觉得这样有可能能让孕妇的焦虑感减轻一些。嗯
1: 嗯，听上去有一点生田疗法的那个味道在里面，就是顺其自然，为所当为，不要过度焦虑
3: 。对，现在比较流行这种正念嘛，嗯、就是不带评价的关注当下
0: 。我有个问题，假如我就是看到欢迎单上有这么个加号，我就是需要有个人告诉我他是怎么回事。如果我是一个孕产妇啊，老师说不要去看那些网上的信息，那我现在应该怎么处理呢？
3: 相信你的医生，如果你有可能的话、嗯，约这个大夫再问问。嗯，或者说还有一个，比方说，我今天冒出来一个问题。啊，明天冒出来一个问题，每天都问，每天都冒出问题，<笑>我都要去见医生，那这个现实性不是太好。其实可以做一个 list 清单，嗯，但这些问题的话，去问医生，如果你逐条问，医生会崩溃的哈。对，那有一个办法呢，就做总结。嗯<笑>，那我比方说我两周去产检，那我就看一下我两周的问题。总结一下，总结出两三条，医生非常精炼的会回答这个问题。嗯，所以这样子的话效率也很高，也不用去消耗。你写过了，不用再写一遍嘛。嗯
2: 嗯，所以我们会在门诊看见有的病人真的很认真的拿了一张纸，小本本吗？对，记录一条一条，甚
0: 至记了一整页。那、嗯、你会怎么处理
3: ？当、嗯、然如果是我门诊遇到这样的状况，发现一个长长的历史的，我一般会接过来，我仔细看一下他每条历史的，归纳出三条。给他把三条解释完，问他还有没有其他的问题。嗯
1: 、对，那
3: 段老师一定是一个非常非常有耐心的
2: 门诊的大夫。我经常是哇一看见，然后第一反应就是头大了，已经。哦、<笑>其实好多他、嗯、其实是一
3: 个问题，对，嗯、就是他问的好多，嗯就是他问好多
2: 嗯、但是会分的很非常细，比如说他的某一个症状
3: 和另一个症状，然后他会仔细的描述给你。是的，焦虑的时候会这样子，特别注重细节，也有的时候会遇到这样的状况，他会重复问。就如果真的是在焦虑的情况下，解释完了之后，他换了一个句式又问了一遍。嗯，我们可以清晰的告诉他这是焦虑了，就是你问的问题其实是一个意思，你在重复当中并不能让你获益。
2: 嗯
3: 嗯
2: ，所以
0: 就
1: 是把注意力从问题转移到自己的内心。我突然想到了，好像是马克吐温以前有过一句俏皮话，他说：“我已经是一个历经过非常多的困难、波折和灾难的老人了，其中绝大多数从来没有发生过。是吧”所以，可能就是有的时候，确实头脑里面的一些想法是焦虑在说话。我其实有一个好奇是，就比方说，对于很多的。孕妇她更多的去了解到生产过程是不是其实能够减少那种未知和恐惧，然后那种面对不确定性的那种压力感，有利于去减少一些情绪上的困扰。就是我不知道
3: 这个平衡，不知道这个度是怎么样把握。对于度，我也没有很好的想法，因为每个人会不太一样。就我自己的一段经历，就是我在大四的时候，我发现到我们那一年级的学生特别招嫌弃。嗯，为什么招嫌弃呢？就是那个时候我们学心内科，就去做心电图，在学下个章节心电图的时候，我们又排队去做心电图。后来我发现，我们的那个校医院门口就贴了一个“大四学生不允许做心电图”。学呼吸呢，我们就会去拿呼吸的一堆。不疼不痒的药，然后袋子也没拆开，就学消化去了，然后就去拿消化的酶呀、啊、或者之类的啊，拿了一兜，我好像也没拆开过来，就发现心内科要学心电图，就常常去做心电图。为什么这段经历我觉得印象深刻呢？是因为半知不解，就我能想象我那个阶段，就是我基础的医学也学过了，然后呢，我对一些名词我了解了，但是它代表的意义是什么，我从来没见过病人，所以我也不确定。我觉得老师在说早搏的时候，我也觉得我心跳不齐。对，不知道有没有 WPW 综合征。<笑>太熟悉了这种感觉。对，医<笑>学院综合症，对，诊断学综合症。现状呢，就是如果说我们像这样子摄入医学信息，有可能会掉入到医学名词的困扰。嗯，嗯然后这个困扰的话，会让自己很不安，因为孕妇都很熟悉。N T 或者之类的哈，但是有的时候要不太懂，就不停的去查。查完这个医学名词之后，发现里面每个科的医生都有自己的语言体系。嗯，有的时候你要每个医学名词你都要把它闹明白，那你看多少信息量足够把每个知识都闹明白？嗯啊，然后还有背后的很多医学的点，这个度很难把握。就如果让我的想象就是特别喜欢的就是医生一看。这个没事哈，对，因为这个最痛快，就是你已经看过了，你通过你那么海量的知识看过了之后，你觉得这个没事哈，这样是最踏实的。你要是希望在诊室里面，也希望医生把这个 NT 这个值代表什么意思，这个代表的是哪个指标，最终结果是没有问题。要把这一趟都说完的话，医生。可能用几节课的时间都讲不完，<笑>所以也许是出于这些原因，医生都开始做很多科普。就是你们在这课里面听了，你就不要再诊室你不停的问了。但是科普他也没办法让一个非学医的人完全明白，这有的时候也会成为诊断学综合症，就是我困扰于冠心病，像我爸爸就时常打电话说：“你妈妈结肠癌啊好了啊，我给他吃中药好了啊。”很有趣的一件事，就是他常常会看一些健康节目，知道的一些名词，然后就告诉我。但从我判断的信息的话，肯定这个是不靠谱的一件事。这个名词就不靠谱，他觉得便秘就是结肠癌，对。所以你不知道老百姓心里怎么想的。就我们舍得放下，你既然捡起一个问题，就舍得把一个问题放下，因为孕轴总会往前走，医生没让你停下来，那一定是你的指标还符合往前走的指征。现在产检已经很频繁了、嗯，我觉得就没有必要你在原地踏步，因为不管你担心不担心，你的孕周也会从八周到十八周的
1: 。段老师，您这样解释完了之后，对您之前说的那个建议就有了更深的了
3: 解。其实也有时候在孕期经历这些还是有意义的，就是我自己的一些想法哈。就有的时候呢，我们会观察现在的家长很卷嘛，就开始卷成绩、卷体能、嗯嗯、卷。各种方面，只要能比的，都希望再比一比。兴趣班啊，嗯，害怕。对，<笑>对但我觉得，如果在孕期的时候，我们常常会讨论一个话题，就是你期待的这个指标，它一定会按照你期待的这个指标涨吗？会有一些医学的指标去告诉你，是不是在这个框架之内？但我们医生是清楚的，它是均数加减标准差，所以它会形成这样的一个。参考值范围，嗯，难免有长得高的，难免有长得矮的，这是现实世界是多维的，所以我们有的时候在讨论这些的时候，他慢慢能理解，其他高一点也无所谓嘛，矮一点无所谓嘛、嗯，只要我们顺顺利利的分娩了，健康的就好。那慢慢带着这个期待，我们有的时候会用考试来比喻，我们可能就像各种考试，嗯、我们把所有的知识点都复习到了，一定能拿满分嘛。如果我们带着我们的孩子，就能按照满分规则来去做产检，就是我每次产检都得达到这个指标，这个指标是叫八十分以上。我反正我这一生当中拿一百分的没多少次，我自己是清楚的。所以有的时候跟他讨论之后呢，慢慢的他们也能放下。其实一百分的追求对孩子来说不现实，对现实来说也不是那么现实。这个孩子他可以是六十分到一百分，这是常态。然后，当我们带着这种思路，带着我们尊重孩子的独特性，我是陪伴着孩子去成长，尊重他是一个独立的课题，他可以按照自己的期待去生长，他不一定跟你是同频的，他可以跟你不一样。有的时候，我们也在这个方面去做一些讨论啊，这个讨论也许我不太确定会有多大的影响，但如果我们都带着一个多维的思路去面对怀孕的话，也许对于我们未来的事件。能够允许更多的空间，他可以跟父母变得不一样，他可以按照自己的方式、自己的期待去成长，也许心理健康的问题会更少一点哈、哦嗯嗯
2: 。所以就是在更早，在还在孕期的时候，就把这个新生命当做一个独立的个体去看待。就是我打算
3: 怀孕的时候、嗯、就开始这样，我、哦、我就把它当作一个独立的个体，就、嗯、是。嗯我可能稍带手的带着他，就像袋鼠妈妈一样，嗯，呃、而且有的时候好多妈妈的指标不太好的时候，宝宝长得也可以，嗯，也许对于这个宝宝来说，不管是从开始怀孕到产后，特别是希望未来，当宝宝长大去面对社会、去面对学习、面对他的朋友，他更多的是一个人的状态哈。嗯
1: ，段老师刚刚的表述让我想起来纪伯伦的有一首诗叫《孩子》，里面有一句说。父母是弓，孩子是你们射出的箭。然后那个造物主或者说那个弓箭手，他其实既爱这个一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。所以说，有的时候可能父母要做好那个稳定的弓的角色，然后放下想要控制一切的那种欲望和焦虑。虽然确实很想为小孩营造一个最好的起跑线吧，难免会想要做好一百分，但是实际上大自然如此多变。没有办法，就
2: 是由人力把它摁在某一个标准框架里面的。我感觉有一些问题，它可能背后还会有一些社会的或者是结构性的一些问题在。但是其实能够通过我们个体，其实可以做出一些啊、嗯、适当的调整。就包括刚刚我在听段老师说这段话的时候，嗯、我就觉得嗯，有一阵清风在拂过我。麦田里的、嗯、就是我。我觉得我我我会有一个被治愈的过程。嗯，反
0: 正我想到刚才那个分离的视角，我觉得上一辈可能更多的想法是我就是你，你就是我。我妈妈就会说你是从我肚子里出来的，你你的就是我的，我就是你的。可能对于他们来说，这种共生的想法还是挺常见的。嗯，但是对于可能社会发展到现在，我们。越来越原子化，然后我们可能人与人之间的距离会变得远一点，然后更加追求个性，或者从另外一个角度来说，可能共生的一个状态本身并不利于我们的心理健康。然后你从孕期之前就开始有这样的一个想法，整体是有利于我们的个人心理健康。
3: 我不太确定共生指的是什么哈，我们肯定人类呢、嗯、一定是社交性的群体，嗯，因为我们从祖先开始就是一个群居内的动物，嗯嗯，那我觉得随着时代的发展，就像马斯诺说的需求，就是在这个需求里面，当生理需求得到满足的时候，嗯、可能爱的需求、嗯、自我实现的需求会变得更多一点。所以，当我们能吃饱肚子，可能就开始关注心理健康了。所以现在大家重视心理健康、嗯，我觉得心理健康的关注一定是一个进步。但我觉得人肯定是要长大、要独立，就是我们一定不是在搀扶之下，一定不是一个大树挡着一棵小树，这个小树是长不大的。肯定在这个成长的过程当中，是一定要有要有这个分娩的过程，它一定是疼的，就是我们的这个爱也是。就比方说，小时候我们连着在一起，包括母亲也有分离焦虑，我也经历过分离焦虑。要来上班了，宝宝还在家，大概四个月、五个月，有的时候有空就看一下视频来消化一下分离焦虑。其实对母亲来说也会有分离焦虑，对孩子来说也是如此。但是随着，成长，他要去上学，慢慢有了自我独立的部分，包括青春期呀、啊、这些方面，他一定是慢慢的分开的这个过程、啊。而这个过程，也许对母亲来说，对父母来说也是挺困难的。所以这也是刚才说，如果在养育孩子的时候，这个母亲跟这女儿也可能是有困难的，因为就觉得你该听我的呀，你小时候那么听话，你现在，你小时候不是喜欢吃豆腐吗？你现在为什么不喜欢吃豆腐了？但人都是会变的呀。他的生活方式已经很多的变化了，但如果家长还在保持在过去的这个理念当中跟他相处，如果处在这样的一个共生状态，是会有比较多的矛盾的。我觉得可能是尊重你是一个独立的个体。就刚才说到这个的时候，我特别感激我父母给我说的一句话，就是在我高中的时候，我爸爸郑重的跟我说：“你长大了，你上高中了。”有很多事情我们不能替你去办了，所以好一些事情需要你自己去应对。如果遇到的一些困难，你想想办法，看看你能不能解决，然后我们再来想办法。因为在我小的时候，当我遇到的一些冲突、压力，有可能我父亲会出面去找老师，或者说有的时候我会转学。只要我爸觉得健康最重要，比什么都强。但到了高中，他非常郑重的跟我说了一句话。可能并不是能像以前一样可以随便转学了，可能你需要去解决一些问题。我觉得这样子的话，赋予了一些能力，嗯，也有一些勇气。反正我的生活是我选的，我得为自己担责，那我就去担责好了
0: 。听起来好早啊，是在高中刚上高中的时候就有，了。对，
3: 而且
2: 是父母他们是有这样的意识，告诉你在这个时间点之后，可能你需要去自己作为一个独立个体去。承受一些事情，而不是完
3: 全都是在我的保护之下了。嗯、而且他说我做不了什么呢？就是这些好多事我已经做不了了
1: 。嗯、但同时，也是让出了空间给孩
3: 子自己去探索、发展和历练。对，是的，我觉得需要一些勇气。我觉得人生是带着痛苦的。我还比较喜欢阿德勒的理论，就是一定是在。成长当中，慢慢的磨练，就会变得越来越勇敢，去克服自己的自卑，然后再做一些超越。嗯，经历了什么样的困难，这个人生还是蛮有意义的呀。嗯，那把这
1: 个理论落回到就是怀孕和生产的这个过程当中的话，其实它中间有种种的挑战，但也未尝不是一种磨练自己的机会，包括更加信赖大自然的智慧的机会。呃，现在可以在网络上面看到有一种论调，是很多这个细节，就比方说，呃，生产可能会带来的种种的那个身体上的改变啦、啊，像妊娠纹，包括可能是盆底肌漏尿各种样各样的问题，这些问题的可见度都在上升，所以我们经常能看到很多人说，怀孕生育是一个挺残酷的过程。我觉得现在这样
2: 的讨论度的上升，其实也是。社会观念进步的一个体现，就是以前都不太愿意拿出来去讨论的，现在可以变成一些可以在社交平台上，或者是变成一些公共话题来、嗯、来进行讨论
3: ，或者把它更加关注起来。对，我觉得生育不生一定是女性的权利，她可选择。
1: 所以就是有更充足的信息的时候，只要没有跨越到焦虑的那个范畴啊，有更充足的信息的时候，其实能让女性做出更明智也更符合她自己本人意愿的选择嘛。这些总体上来讲都是很让人开心的社会
3: 的风气的改变。而且现在也是重视的， oh. 就刚才你说到漏、no、尿的问题，其实有很多团队就专门做盆底肌康复、嗯，所以他一定是被重视了。对，嗯，围绕着
1: 怀孕和分娩，还有一个就是之前听说有一些进化机制是让女性的大脑能够很快的去遗忘分娩相关的那个经历和痛苦，就是因为我们知道好像分娩的那个痛是十级痛，跟其他一般的痛都不能相比（括弧是在没有打无痛的状态下克服完毕）。所以说，就是这种生理机制让，就是哪怕是当年忍受了最大的痛苦的这样的妈妈。在几年之后，他还是会忘掉这些，然后对再次去孕育一个小孩产生兴趣和信心。但另外一方面的话，也会看到，就是社交网络上有一些女性，哪怕隔了好几年，仍然能够回忆起自己当年的痛苦。特别是，比方说过程中没有尊严呐，可能是有一些地方她那个资源比较有限吧，然后医疗比较缺少人文关怀。看过很多这样的血泪故事，还有包括哺乳的痛苦啦。您觉得这种遗忘机制多大程度上是真实的？然后它会有一些生理机制在背后支撑吗
3: ？感觉这个应该是大脑在发挥的一个作用。嗯，我没有特意的研究这个痛苦到底痛苦是记多久。嗯，就是从心理学里面，其实痛苦是人的本能，就记住痛苦是人很自然的一个过程。嗯、就比方说我们在哪个地方摔了一跤，或者掉到的那个。痛你哈，然后呢，很容易我们就会记住，走路的时候到那里就咯噔一下，然后就绕一个圈走过去。对于痛苦，可能人本能的会有些记忆，并不是因为分娩本身我们对于痛苦的记忆。嗯嗯，就我们能够趋利避害的时候，就很容易去选择趋利避害。分娩呢，肯定还是会有疼痛，所以在这个疼痛之下，有可能我们会趋利避害
0: ，所以会更容易记住这些，呃、有可能会记
3: 住这个痛苦。嗯但是痛苦和喜悦它是参半的，就看我们看的是什么，不是单纯的只有痛苦。就就像刚才我们跑题了，说到孩子的成长一样，如果你看到的是这个孩子的成长，他跟你打架吵架，哦，我们一看这个人的独立开始成长了，自主开始成长了。作为一个有心理学背景的人来说，高兴的了不得。但如果是一个掌控的家长，就会痛苦的不行。嗯嗯,嗯。那同样的道理，就在怀孕的这件事情上，也可能。如果说你看到的是孩子出生的喜悦啊，那一声叫还是很有魅力的，所以就包括到现在，我们笑起来就笑我家孩子的时候，我们都会模仿他出生的时候是怎么怎么哭的那一声，<笑>对，作为一个很有趣的事情。所以，如果说我们的着眼点是在一个积极的一面，有可能这个疼痛本身来说，它也是一个短暂的疼痛。
0: 嗯，我、嗯、们博二说的那个机制可能存在。嗯,嗯，从进化上的角度来说，还挺有道理的。但是可能再看看未来的脑科学有什么样的新证据吗，对、嗯
3: ，
1: 可能进化出遗忘分娩痛苦的女性，生下更多孩子的概率更大。嗯
3: ，有道理。啊
1: 、哦，一一些民间科学，一些民间科学。对，嗯、还
3: 有一个就是对疼痛的敏感性，我们没有特意的去测疼痛的敏感性。嗯如果有机会测一测的话，有可能有的妈妈会告诉我们，就是她耐受不了多少疼痛，就针扎一下她都会疼，输液也会疼，疼痛的敏感性高，嗯、或者是疼痛的阈值低，那有可能是一个是一个其中影响。终生难忘的痛苦。<笑><笑>对，但大多数时候其实我们都是可面对的，因为这个疼痛它也是一个寻常的疼痛，这、哦就是我们习惯性的。评 v 斯的时候，把它比喻成十，但是很多妈妈她并不觉得是十分。嗯嗯，
1: 而且现在还有一些医院已经有比较
3: 成熟的无痛分娩的技术。对，现在分娩方式也多维了，而且还参与的很多，还有什么音乐分娩呀、无痛分娩呀，已经越来越照顾女性的感受了。嗯
0: 嗯，我们刚才提到，如果在孕期我们去梳理和孩子的关系。对孩子未来成长都是有利的。比如说，我更能够看清楚我和孩子是分离的个体，我会更有积极的目光去看他的成长。那如果反过来，相对于那些就是更敏感的母亲，就更可能有抑郁或者焦虑的一个状态。那这个抑郁的焦虑的状态，是不是又可能进一步影响这个孩子在孕期，然后分娩之后的他自己的成长？
3: 你指的是孕妇吗
0: ？对孕妇的状态对孩子有什么样的影响啊？孕妇的状态对孩子对我就替一些焦虑的妈妈们<笑>提这个问题。就我现在可能状态不太好，我更加担心我现在不好的状态会对孩子有什么样的影响？
3: 这该怎么办？应该现在没有研究，嗯、没有研究表明孕期的焦虑会跟孩子的某个健康状况有关
1: 。
0: 嗯，应该没有
3: 这个结论。
0: 嗯，就是比如说，我现在就很抑郁，然后我已经吃药了五年了。比如说，我现在孕期持续的在吃药，因为如果我不吃药的话，状态会更糟。我在这个状态下去孕育我的孩子。他的情绪状态是不是也会很差？之后跟他的关系会不会很差？我跟我的家家人的关
3: 系会不会很差？<笑>灾难太灾难化的想法了，嗯嗯嗯，这是负性思
0: 维方式。嗯<笑>嗯，那、嗯嗯嗯、我觉得可能担心的这个还挺常见，也挺正常
3: 的吧。嗯<笑>、哦，好的，倒倒是多见，那肯定不算，嗯、不算是积极乐观的。嗯，就我们跟孩子肯定是不一样的。确实有很多妈妈问我焦虑了，是不是孩子更容易焦虑，或者类似这样的问题？确实有可能吧，嗯，不确定。现在焦虑的遗传度应该是最低的、嗯，就他焦不焦虑和宝宝焦不焦虑可能不一定相关，但我们的方式是可能会被学习的。有这样的一个想法，就是不管哪个孩子都希望自己的妈妈是好哄的，就我们能回忆起来，就是一定是希望妈妈是爱笑的。对这个妈妈可好哄了，对对，你就会舒服，你就会自在。就是，嗯，我打破了杯子，哎，不要紧，妈妈不会怕、啊。<笑>对，就妈妈是常呵呵笑的。那这个孩子他是可以松弛的。嗯，嗯我们有时候在产后，如果遇遇到一个产后的妈妈是非常焦虑紧张。如果在这样的情况下，就是我们学心理也就会知道，这个如果只是能提供。奶啊，提供不了毛茸茸的温暖的话、嗯，这个猴子他会很不愿意待在这个恒河猴实恒河猴实验的、嗯、对恒河猴实验里面就讲了，就一定不要是冷冰冰的妈妈，嗯、一直提供奶，嗯、并不能带给他什么、嗯。那一定是毛茸茸的，嗯、所以无论如何，我们都希望妈妈是快乐的，是毛茸茸、毛茸茸的、<笑>舒服的、温暖的，抱起来很舒服的。啊，那最好不过了。想对，如果是这样子的话，我相信每个宝宝他都会相对舒适，他不用特意的去取悦这个妈妈，也不用谨小慎微的，也不用躲起来。嗯，不管是否有抑郁的问题、焦虑的问题，如果说我影响到了我的这张脸，那我觉得去见见医生，不管做心理治疗还是药物治疗，如果严重的话，我觉得都需要给孩子一张笑脸。假笑脸他是能看出来的哈，就是好好有的妈妈说：“我假装笑的好久，我觉得好辛苦。”但其实宝宝，别看他不会说话，他他对人的情感的感知，可能不是需要你说出来的。就宝宝，我真高兴，但是你笑不出来，他也会觉得你的高兴是假的。他也能知道，他也知道这个背后的这个状态。我不确定会不会影响这种依恋的形成。但是这个状态一定是让宝宝不舒服的。嗯，就是我们
2: 期待的是能够提供温暖和爱的这种状态和环境。但是如果你没有足够的这个能量去支持你做到的话，其实也没有关系。就是比如说，我可以寻求医生的一些帮助，或者是一些社会的支持，然后去调整我自己的状态
3: ，去调整我自己这个能量池。嗯，不要忘了自己家人。<笑>家人一定是跟自己要站在一起的，要把它用起来，啊、嗯，不要把它孤立起来。嗯、就比方说，有的时候，有的妈妈说做卫生做的不干净，所以非得我来做。被这样否定了之后，有可能这个主动性，嗯，就会弱一点。那我们尝试着把这些家人们的资源用起来，大家一起做一些事，候分摊一下、嗯，那有可能自己既能感觉到温暖，也能感觉到参与感。不用那么苛刻的，我们一定要按照那个学霸级的要求，每一个人那一定会很辛苦。我们放下来，就比方说，奶奶呢就会做饭啊，爷爷会接送孩子，那就做这些就好了。他做他擅长能做的事那我教出去了就不管。一定记得教出去的事不做任何评价，我既不是老师，我也不用打分，我要不要去对任何别人的事做评价？教出去的事就教出去了、嗯，就完全放手。嗯您一定是一个非常开明的家长啊、哦！我是一个非常严的家长，<笑>啊、真的。<笑>对，我是大多数时候不管，一管的话这件事说的一了，那就是一没有二可言。
0: <笑><笑>哦，开始害怕了，本来刚才挺放松的
3: 。<笑>对对对，就就是因为边界和空间、嗯、这个很难平衡，所以。要有一个边界感，我担心孩子被惯坏了。就比方说，不能玩游戏，那就是零、嗯，不能有一、嗯，你看也不能看。我小时候也是这么管出来的。因为现在手机、iPad、的平板都特别多，我们的孩子没办法割裂出来，他去在一个没有手机、没有平板这样的环境里面生长。所以在我的概念里面，我就管一件事，不能玩游戏。是会有惩罚的，是情感上的惩罚，就是我会不理你，就是比打还疼的惩罚，其实是情感惩罚。嗯、所以，我们家孩子是看别人、嗯、偷偷摸摸看了一眼，赶紧溜走了。因为我是希望把这个电子工具，希望还成为他的工具，不能等他成瘾了之后，嗯、完全剥夺他的这个工具，他未来生活当中会遇到很多困难。我不希望走到那一天的时候再管、嗯，就当他开始碰。游戏的时候就已经开始管了，不允许就是不允许，没有你跟我商量二十分钟、十分钟，您就是您
2: 。我觉得就是爸妈或者父母在这个教育的过程中，让小孩子知道一些事情的边界，其实也是很重要的。就是我们需要去遵守一些规则，或者是一甚至一些原则，包括比如像。不能够做一些伤害到别人的事情啊，这些。对我们是需要心里装很多
3: 别人的，是
2: ，嗯嗯。刚才听下来，我觉得我已经听到
0: 很多种干预的方法嗯、呃，比如说最开始我们说到个人治疗，<笑>可能我也提到了药物治疗，然后段老师也提到。可能要跟家人和家人站在同一边，这个跟人际关系的一个调节有关。然后刚才也提到和孩子的关系，可能又和养育这个话题很有关。所以我就体会到说，其实怀孕虽然它是一个生理的状态，但我们去讨论它背后的心理问题、心理话题的时候，它其实是一个非常多维度的。而且是不是因为怀孕要考虑这个问题，而是我们作为一个社会人，就是一直。需要考虑这些问题，需要从里面获得一些成长的。对，顺下来的话，其实我想进一步的去问一下段老师：，如果我们的听众朋友们现在发现自己是一个围产期抑郁或者焦虑的状态，这样的话，我们会推荐什么样的治疗呢？或者，如果听众朋友们担心自己进入到这样的状态，他可以用什
3: 么样的方式预防自己加重呢？如果是治疗，我觉得还是跟医生在一起。嗯嗯。比如说有什么方案吗？方案<笑>，这确实。首先一个的话，如果没到病，我们一定不当病人看。所以我我永远强调，孕妇一定不是病人，她、嗯、是一个人，健康的人，只是怀孕。我们要优生优育，要在医院来。所以，即便有焦虑、抑郁的情绪，那每个人都是会有的。我们仍然是以心理健康的维度去跟她一起去面对她所遇到的这些困难。所以咨询是很重要的，我们可能要去陪伴、讨论、讨论到关系层面的，讨论身份适应方面的，讨论压力管理方面的，讨论健康管理，怎么吃、怎么运动，这些方方面面他遇到的困难，就是我们可能要开放去讨论的这个话题。这、就是维护的是一个健康。嗯，如果真的生病了，那我们要治疗还是要治疗的，治疗的方式呢？能不用药的情况下，我们仍然会争取不用药，嗯、因为药物来说对怀孕的影响，它是 C 内，就是利弊是不明的。如果不得不用药的情况下，权衡利弊，会为了保障孩子和孕妇的安全、嗯，会选择药物治疗。嗯，那个心理治疗的方面呢，包括认知行为治疗啊，嗯、正念治疗啊，有的时候我们一般不太会去选择精神分析的治疗，因为在这个阶段。去扰动他对他的获益是相对不那么有利的，他可以产后再去做。比方说，扰动他跟母亲之间的关系，扰动他的成长经历，再把创伤挖出来，这些的话一定是让他的人格和情绪更不稳定。我们不会去扰动他，而是在保持稳定的情况下，让他变得更好一点。所以，支持性的为主，认知治疗可以用。嗯然后另外的话就是药物治疗，药物治疗不得不用的时候是可选的，两做 C 类的药物。还有一个呢，就是如果抑郁严重到一定程度，存在自杀风险的时候，一定要去找医生。医生在权衡利弊的情况之下，可能会选择一些治疗方式。这些的话是要到一定程度我们才会去考虑。所以，相信您的医生先去跟他讨论，然后根据不同的情况再做一些选择。
1: 嗯，那焦虑的话，
3: 其实是类似的吗？还是呃，焦虑因为是一个普遍的情绪，我们没有单独去测焦虑哈。因为现在我们对孕妇所做的筛查，就是重视的是抑郁问题，所以我们很容易筛出抑郁问题来。焦虑但是是一个普遍的问题，对我们现在焦虑水平还是普遍性的偏高
2: ，所以也
3: 是要做一些支持的、嗯、正念呀、放松啊。刚才说的这些，比方说减少信息，就是医疗信息、医学信息的设计，就是尽可能让它变得简单、清晰明明、明、嗯、了，这个是还是挺重要的一个干预。然后其他的方面，包括适度的运动，还有我们不要老待在房子里哈，户外的环境还是有很多获益的，包括颜色呀、嗯、光照啊。晒太阳是会改善情绪的，所以这些方面都是我们可以用的一些方面。嗯，所以如果现在是一个，呃，
2: 准妈妈，或者是甚至是在有怀孕准备的这样的一些朋友们，其实更多的时候是要先区分清楚抑郁的状态和他真正到达一个疾病状态之间，其实他是有很大的区别的。啊、嗯，如果说是真的有一些不开心的时候呢，那可能更多的是你存在疑惑的时候，应该要去请教或者求助一下更加专业的人士，多出去走走，嗯、多笑一
1: 笑。对，所以一般是去挂医院的这个心理科，会不会有的时候产
3: 科也会帮忙推荐或者是转介过去？对，应、嗯、该都是可以的。现在心理医学科应该在全国还是比较普遍的，有了吧？应该是二零一三年精神卫生立法之后，要求所有的三甲医院都要有心理医学科或者心理科或者精神科这样的一个设置。嗯嗯，然后可能现在随着时代的发展，我们可以看到北京有很多二级医院、社区医院已经有很多医生开始转岗培训，开始有一些心理科或者精神科的这种资质了，所以。大家就医可能越来越方便，甚至在身边都可以看到医生了。所以心理健康确实现在这么一个比较重视，也有很多医生也可以在当地去看一看、问一问，有可能资源就在身边
0: 。我有一个替大家问的问题，因为如果我发现自己状态不太对，那我可能会想我。不对到什么程度一定要去医院呢？是不是我去了医院就是有病呢？那我是不是先问一下其他的心理咨询机构，或许是更适合我的地方？但实际上了解了情况之后，发现就是问了一些咨询师朋友，那么可能就对于孕妇的这样一个状态，可能一般心理呃咨询机构就不会太想接这样的来访者，就会推荐说去
3: 医院看。嗯《精神卫生法》里面是有清晰的界定的、嗯，符合疾病学诊断是建议在医疗机构进行心理治疗、嗯呃，不符合疾病学诊断的话，到心理咨询机构去做心理咨询。嗯、所以相对清晰的有这样一段描述、嗯，所以符合疾病学诊断的问题的话，看医生就医这是推荐的、呃，如果分不清楚到底是否有疾病的问题。是可以看医生的，现在也很开放。就是我们并非到医院就会一定给一个病，不是这样子的。虽然精神心理科呢，它不像抽血化验或者做一个核磁就能够查出来这个问题阳性还是阴性，但医生的这个整个问诊过程，去按照诊断的这些条目去捋清楚这些症状条目，去判断是否符合疾病学诊断，它是有清晰的一个界定的，有个清晰的答案之后再做一些选择，可能。也是会有帮助的
2: 。嗯嗯，我刚刚就突然有一个 idea， 因为我们就是我们会有 primary care 的一部分，就是会有产后的一个访视，比如说社区，它会有在孕产妇产后会有一次家庭访视。我在想，这样的时候是不是就有机会，比如说在家庭访视的过程中进行一些筛查。就是像抑郁，我们就是问一下最核心的三个症状，或者是做一些很简单的量表的筛查。如果我们觉得有这样的问题倾向的时候，去做一些
3: 早期筛查。嗯，常规来说呢，现在说就北京市的所有孕妇，她是在孕期、孕早、孕中、孕晚和产后，她常规是要筛查的，除非她漏掉了、哦，就是没有去筛。嗯，因为所有都是自愿原则，不太会去强制。啊，除非说问题严重要自杀这种事，必须要强制，因为为了救生命。那其他情况是自愿。但如果说，嗯、呃，他的产科医生或者是社区医生或者是保健院的医生建议他塞，扫描二维码，他拒绝了，那他可能就漏掉了、嗯。就是他如果不排斥的话，一般这个工作流程里面就包括这一项、就是嗯、现
1: 在就是已经有了
3: 。对，就是包括这一项的
1: 。OK， 那在节目的最后，段老师，你有没有？比方说，一句寄语，想对孕期的妈
3: 妈们，或者是新手妈妈们，告诉他们：，嗯，顺其自然，为所当为，交给大自然吧。既然大自然允许我们有怀孕的机会，也对每个生物都有那么允许存在的机会，那我相信，相信把这所有的一切交给自然。我做我能做的事如果我不能掌控的事，那我就交出去，顺其自然。嗯。
1: 我想到，我最近正在练习正念，其中的一句话“允许一切如其所是”，我感觉今天和段老师聊天，经常能够感受到一点道家的智慧。不知道迟迟和白鹅有没有同样的感受
0: ？有的，主要是我整个状态就是最开始很焦虑、很紧张，就不知道我们聊可能会发生什么。嗯、但是越听段老师讲，我就越放松。对，就是会松弛下来。嗯嗯。对，今天我们非常开心，请到了段老师，然后跟我们聊了聊有关于围产期抑郁焦虑的这样的一个话题。其实我最开始对这个问题的理解，把它看成一个病，但是听完段老师讲过之后，我会，嗯、呃、有更宽的一个视角吧。就是首先围产期的这个心理状态，它不仅限于围产期，其次有关于抑郁焦虑，其实。它虽然可以测出一个所谓的抑郁状态、焦虑状态，但更多的是有关于我们个人怎么去看待自己，怎么去看待和孩子的关系、和家人的关系，以及我们后续的一些治疗。其实所呃，个人咨询、心理咨询只是各种干预中的一小部分，更多的是我们怎么去梳理自己，然后实现在这个过程中的成长。感谢段老师，然后感谢大白鹅、嗯，然后感谢大家的收听，我们今天就先
1: 到这里啦。那和大家说再见啦，拜拜拜拜。拜拜拜拜